0: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, iniciando esta nueva semana Hoy lunes 8 de marzo, programa 687 de Onda Deportiva a lo largo del día les cuento, en horas de la tarde vamos a tener un programa especial dedicado a este aplazamiento, entre comillas, de la fecha 5 y 6 de la eliminatoria que se decidió la semana anterior. En estos días está por reunirse nuevamente FIFA y Conmebol para determinar si el próximo año, esta fecha doble, se juega o a partir de junio y empiezan a correrse de manera sucesivas el resto de fechas pero vamos a iniciar con los resultados estos son los resultados de la fecha número 3 hasta el momento ya que el día de hoy se juega a las 19 horas el partido entre técnico universitario y el conjunto del 9 de octubre del cual nos vamos a referir en la parte final
2: Independiente del Valle 2, Muchurruna 0 Orense y Aucas empataron a 2 Liga de Quito 2, Universidad Católica 1 Emelec 1, Delfín 0, Olmedo 0, Macará 2, Manta 1, Deportivo Cuenca 0, Guayaquil City 0, Barcelona 3.
1: Y vamos a comenzar la revisión por el partido del de Deportivo Cuenca. Como siempre, los lunes abrimos con el Deportivo Cuenca, en esta ocasión visitante en el Estadio Jocay, ante el recién ascendido, el conjunto del Manta. Victoria del Manta, 1 por 0, gol de Clever Triviño, un golazo, yo no entiendo cuando dicen este gol pertenece a otro partido, no es de este partido porque metió el gol, ¿qué pertenece a otro partido, no sé de dónde sacan ese adefesio, 1 por 0 ganó, a ver, si alguien dice que el Cuenca jugó bien y merecía otra, otro resultado, debe ser un directivo, un hincha o un periodista que hable con camiseta roja, o también Walter Minela, el preparador físico que estuvo en la rueda de prensa por la expulsión de Lucas Ochandorena pero el Cuenca hizo un partido ahí, ahí, muy poquito el Manta con poco y casi nada gana el compromiso porque aprovechó la ocasión de gol que tuvo a través de un remate desde fuera del área y el despiste del arquero era pero nada que sea que celebraron demasiado por parte de la gente de manda, sí de un Deportivo Cuenca que debió haber sido mucho más agresivo, tomando en cuenta que tiene individualmente mejores jugadores. Pero en lo colectivo es donde se falló y en eso hay que trabajar. Yo quiero comenzar destacando la presencia de Walter Minela, él es el preparador físico, porque Lucas Ochandorena, el asistente técnico igualito que el técnico Duró, se hizo expulsar desde la banca insultando no se ganan los partidos ni se cambian decisiones de los árbitros, a ratos jugadores y miembros del cuerpo técnico lo hacen simplemente con el afán de demostrarle al directivo que se está haciendo algo, pero eso no se hace a lo largo de la semana tratando de poner un sistema un, una estrategia que sea acorde a los jugadores que se tiene para lograr una victoria pero gritando desde la banca e insultando al árbitro no, que el árbitro no fue bueno, para nada el árbitro Angulo debutaba en el fútbol ecuatoriano el día de ayer y estaba nervioso, parecía un joven quinceañero que salía a debutar. No, no estuvo acertado. Los jugadores se dieron cuenta de que era un árbitro nuevo y abusaron de su nerviosismo. De hecho, hubo más de seis jugadores con tarjeta amarilla. Fue expulsado Diego Dorregaray por doble tarjeta amarilla. Una falta, un manazo a un rival dentro del área. Y ahí no tiene culpa el árbitro. Y fue expulsado el autor del gol, Cleber Triviño, después de unos minutos de Dorregaray por una falta fuerte. Si hubiera prisión, esa le hubieran puesto a Cleber Triviño. Pero como estamos hablando de fútbol, simplemente una roja y estará ausente dos partidos. Pero que el árbitro haya influido en el resultado, para nada. Porque de otra cosa estuvieran hablando en Cuenca, estoy seguro, directivos, cuerpo técnico. Si es que el jugador Pita anotaba a través de la vía del penal... Muy bien pitado por Angulo, que lamentablemente erró. Debe mejorar el Deportivo Cuenca porque, reitero, posee mejores individualidades que el manta, pero en el papel no se gana, sino en la cancha. Vamos a comenzar con el visitante, reitero, el preparador físico. Y el pobre tiene que poner la cara porque después de él está el utilero. Así que él habló básicamente del tema preparación física. Lo otro, habrá que hacer eh, eh, misa para que algún día nos atienda el director técnico. Porque hablar inmediatamente después de los partidos, por lo menos pasarán seis fechas, y con Lucas Ochandorena pasarán por lo menos dos. Vamos a escuchar a Walter Minela.
3: Bueno, principal soy preparador físico, así que para que puedan entender desde qué lugar voy a hablar. ya eh, análisis que hemos hecho, hablando acá porque no lo que hacer con Villero porque estoy en el estuario, es que en el mejor momento del equipo se encuentran con un gol con un gol fuera del partido eso como primera medida creo que, que el equipo estuvo a la altura de circunstancias a pesar de que después se quedó con un hombre menos lo fue a buscar en todo momento eh, no especuló con nada y después bueno eh, por ahí un poco la bronca de, de quedarnos con esas injusticias que bueno, no, no me gustaría hablar de los árbitros pero, pero bueno, nos encontramos con ciertas circunstancias que por ahí creemos y entendemos en mi lugar que fueron injustas. Eh, Eric, todavía tenemos que analizarlo y evaluarlo eh, mañana, dentro de 28 horas. Por suerte, y entendemos con los médicos, los kinesiólogos, que no ha sufrido ninguna lesión de gravedad. Eh, así que recuerdo que entre mañana y pasado estaremos en condiciones de decir la, la evolución de Eric. Eh, en su momento estaba de regaray, al no estar en cancha... Eh, no, no el campo, de los jugadores, que estaban en condiciones para tomar más el los... otro. No, no me corresponde hacer un análisis eh, del partido de ese punto de vista que me estás pidiendo. Pero tendría que hablar Guillermo Duró o Lucas Ochandorena Después, como preparador físico, la verdad que me siento orgulloso del equipo porque fue en todo momento para adelante, unas una condiciones climáticas muy desfavorables. Jugar a las tres y media de la tarde no es fácil. La verdad que los jugadores son. La lo han resuelto de la mejor manera. Han ido para adelante en todo momento, jugando durante prácticamente 35 minutos del segundo tiempo, cuando ya el clima estaba más pesado que al inicio. Después eh, pues hicimos para adelante, así que la verdad que en mi lugar estoy muy orgulloso. Lo lido por el resultado, porque creo y entiendo de que independientemente de eso, nos merecíamos llevarnos algo destacado. Esta la idea que tenemos que hacer de los jugadores, que me estás pidiendo principalmente, es analizar el contexto en los cuales... Eh, sucede unas cosas. Creo que lo han hecho de la mejor forma, que han dejado absolutamente todo lo que tenían eh, y en las condiciones que, te, que me estás diciendo con respecto al clima, la verdad que yo la primera vez que venía a Manta y la verdad que me encontré con una situación que yo estoy cansado así que me imagino que los colaterales que han hecho un desgaste durante todo el primer tiempo y todo el segundo tiempo, vuelvo a repetir a ser insistente con esto, jugar 35 minutos con un hombre menos en el segundo tiempo eh, no es fácil y lo han hecho de la mejor forma. Después el cambio de Simi de Bolaño, deberíamos consultarlo nuevamente a Guillermo o a Lucas para ver los motivos. En condiciones físicas se encuentran los dos en perfectas condiciones. Pero vuelvo a, a, a ser reiterativo con esto. No es fácil, no es fácil las condiciones que se encuentran en cuenta para disputar un partido a las tres y la tarde. Mucho gusto. La verdad que las sensaciones son de tristeza porque nos vamos a una cancha... Sin, nos vamos a casa sin llevarnos nada y creo y entiendo y me parece desde lo personal que nos teníamos que haber llevado algo de esta cancha. Después con respecto a Diego, eh, desde el lugar donde estoy, porque estoy a 20 metros, no veo ninguna acción en la cual el árbitro manifiesta una acción desleal o un golpe, no lo veo. Eh, así que después con respecto a lo que me decís con el partido de Liga, cualquier jugador que se pierda es importante para el grupo. Diego en este caso lo vamos a sentir por todo lo que representa él, pero también entiendo que hay otros muchachos que lo pueden hacer de la mejor manera y no dudo que lo van a hacer así.
1: Y ahora es el turno de Fabián Frías, el director técnico argentino que dirige el Manta, él lo ascendió, conoce muy bien al equipo y reitero, hizo lo necesario para ganar el compromiso. Ganó, empezó a dosificar, a bascular, la quema de tiempo exagerada, que ocurre en todo el país. No es que esté bien, pero ocurre con todos los equipos. Lo que pasa es que cuando no es mi equipo, uno se molesta. Pero eso hacen todos los equipos en el fútbol ecuatoriano. Y el día de ayer no fue la excepción. Hubo quejas por el tema del clima, eh, el exceso de, de, de calor, 31 grados y todo lo demás, pero vivimos en Ecuador. Y sabemos de que así son los climas. O hay un frío inclemente, 4 de la tarde, en el estadio del de equipo del Muchurruna allá en Echaleche o hay un calor insoportable como los que hay en Guayaquil, en Manta, en Puerto Viejo o en Machala. En Machala, más adelante les contaremos que también se habló de ese tema. Aquí Fabián Frías y la alegría obvio, porque ya tiene cuatro puntos el equipo del Manta. Sabíamos cuál ibas a contrarrestar las
4: situaciones de Cuenca, un equipo que, que va a la fricción, que le gusta la segunda pelota que juegan el pelotazo largo de Mancinelli, que lo controlamos tranquilamente, no tuvimos ningún problema con el tema de Mancinelli. Y el otro, el otro factor es controlar a Chicaiza, que no le dimos espacio para que juegue. Eh, yo que tengo un plantel o un grupo de jugadores eh, que son inteligentes, que son aplicados, y como, como vengo diciendo, yo, nosotros trabajamos cada partido de, de forma diferente, eh, y de a poco vamos dando va dando resultados, nos faltó algo en el primero, nos faltó algo en el segundo, y bueno, hoy teníamos que ganar, necesitamos los tres puntos para, para sacarlo acá en casa, para hacernos una puerta en casa, y ante un rival que, que a lo mejor, eh, o casi seguro, eh, lucha con nosotros, entonces son puntos que, que son valiosos, eh, y, y dar la tranquilidad a los muchachos de seguir trabajando eh, con, con, con más tino en la semana para enfocarse en otro partido. Sí, yo creo que, que manejamos la pelota más en el primer tiempo que en el segundo en el segundo tiempo eh, tuvo un poco más de iniciativa Cuenca, como digo, a través de las pelotas largas, eh, pero no, 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 nunca nos, pusieron, nos pudieron desdoblar creo que sí estuvimos impreciso en, en los metros finales, en los tres cuartos finales eh, tanto con, con a lo mejor con el Tino, con, con Ángel pero que, que si no, creo que hubiera sido un resultado más abultado eh, la realidad que, que tenemos que sumar, creo que lo podríamos haber eh, liquidado antes, se nos complica con un, un penal que, que lo hemos visto y, y, y no recién lo vimos en el, el Camerino y no fue como era la, la situación eh, ahí en cancha, que eh, ahí se te puede complicar el partido. Eh, yo digo que a veces hay una justicia divina y, y tuvimos la posibilidad de, de que Beder lo, lo pueda contener y, y poder conseguir estos tres puntos el tema de arbitraje no, no me gusta hablar eh, lo, está, está a la, está la vista está a la vista eh, yo creo que eh, lo que pasa es que Cuenca es un equipo que, que juega permanentemente a la fricción entonces al llegar a la fricción eh, convivís con ese, con ese movimiento eh, hay muchas jugadas que ves que el rival se tira permanentemente entonces entra el árbitro a la confusión. después nada, del, arbitrajo, del arbitraje no hablo eh, obviamente siempre cuando cuando ganás a lo mejor eh, lo ves de otra, de otra cara cuando perdés lo ves de una cara diferente al árbitro lo único que me queda es que eh, lo que nos complicó a nosotros fue a lo mejor un penal y, y que, que no fue así que eh, nada esto es la conclusión que doy a través del partido el clima, no sé, hace calor hay humedad Sí, cuando voy a echar esa yatura. A mí no, ver, no. yo siempre digo lo mismo. En el fútbol tengo que jugar donde me toque. A la hora que me toque y con quién me toque. Pues no hay excusa. Somos, eh, nosotros preparamos a jugadores de, de elite y de alto nivel.
1: Pero nos vamos a meter al primer partido de la tercera fecha de la Liga Pro. Este se jugó el día viernes entre el conjunto de Independiente del Valle que le ganó 2 por 0 al equipo del Mucho Runa, el equipo de Giovanni Cumbicus recuerden tiene una victoria visitante la semana anterior ante 9 de octubre en esta ocasión jugando en el Estadio Olímpico Atahualpa no pudo llevarse el empate porque literalmente eso es lo que fue a buscar el equipo en el terreno de juego con un plantamiento de 5-3-2 cinco hombres al fondo realmente puso una cortina delante del de portero y era bastante difícil llegar al pórtico del Munchurruna, miren ustedes que en los minutos finales Richard Junke, el defensa central logra anotar la primera conquista y la segunda conquista del equipo de Independiente del Valle sí, llegó también en los minutos finales a través del recién incorporado el, el paraguayo Brian Montenegro Este vino con un traje de goleador Así se lo vendieron a Independiente Bueno, ya comenzó a marcar La concentración es de 90 minutos Vamos a escuchar al técnico Giovanni Cumbicus Este es otro caso El técnico dice que jugaron muy bien Que se defendieron bien No, hubo un solo equipo en el terreno de juego Y cuando un equipo ataca Y deja espacios, el otro intenta contragolpear Y de repente te puede salir Pero hoy no fue Vamos a escuchar a Cumbicus a continuación
5: Tal vez conservar la, la concentración hasta el final, que fue en definitiva lo que marcó la diferencia. Habíamos estudiado mucho este partido y habíamos tomado la decisión de... Un... sí, sí. Eh, y, y bueno, de esta forma tratar de neutralizar Independiente. Habíamos visto sus dos partidos anteriores, donde fueron un equipo que crearon muchísimas ocasiones y muy cerca del área rival. Y nos había parecido que era... Habían tenido un poco mal, de mala fortuna para poder concretar un gol más de los que hicieron ¿no? los compromisos. Entonces nosotros tomamos la decisión de tomar esas precauciones, habíamos controlado bastante bien, casi no habían generado situaciones claras, claras sobre nuestro arco en casi todo el partido. Sobre el final tuvimos un par de desconcentraciones y una de ellas nos termina costando el gol y ahí obviamente hay un desajuste y un desequilibrio en lo que es ya el resultado. ¿no? Después, eh, intentamos tratar de ir a buscar por tratar de encontrar nosotros el control del juego haciendo un cambio, sacamos a Romero para meter un hombre más adelante e intentar ser un poco más verticales ya faltaba poco tiempo e intentar eh, ir en busca del gol no pero lastimosamente no nos pudimos asentar, independiente con espacios es, es muy peligroso empezaron ellos a tomar nuevamente el control del juego, encontrar los espacios y producto de aquello llega el segundo gol pero en definitiva yo, quiero, yo creo que la concentración eh, había sido muy buena durante casi todo el compromiso. Lastimosamente al final en una que después de un rechazo a un Cornell salimos mal en una pelota, no pudimos hacer bien las coberturas y nos terminan concretando, ¿no? Lastimosamente. Bueno, sí, un buen partido, es la verdad, la realidad. Pudimos neutralizar a un rival complicado como Independiente no nos dejamos entrar en su juego la mayoría del partido se, se desequilibra el partido por, por una desconcentración salimos más después de un rechazo no pudimos este, estar cerca para hacer las coberturas no referenciamos bien la marca y bueno, nos terminan convirtiendo ¿no? un error eh, una desconcentración a lo largo del partido nos termina costando resultados, una lástima por el esfuerzo pero en definitiva hicieron un gran trabajo los jugadores y entregaron todo durante todo el compromiso eh, lastimosamente no pudimos eh, mantener la concentración en esos últimos minutos que fueron vitales y marcaron la diferencia del partido
1: y es el turno del de técnico de Independiente del Valle Renato Paiva, van a escuchar la respuesta de Renato Paiva dice, Giovanni, hoy me sorprendió, salió con cinco al fondo, nunca lo había visto esto, no sabía cómo entrarle. Es que con cinco al fondo en el fútbol moderno. A ver, el ideal es 3-5-2. Cuando tú atacas, te dejas tres al fondo, cinco en los volantes y dos delanteros. Cuando te atacan, repliegan los laterales y hace cinco. Pero no puedes jugar a todo el partido con cinco hombres al fondo. Así jugó el Mushuruna Y es por eso la sorpresa del europeo Paiva en la rueda de prensa que vamos a escuchar.
0: Iba a empezar mi conferencia de prensa por eso mismo, por decir que Giovanni me ha sorprendido con la línea de cinco, no estábamos a, a, esperando, te digo. Y eso nos generó algunas adaptaciones, porque no es fácil, muy difícil hoy en día, uh, con un bloque más bajo del adversario y aún más con una última línea de cinco jugadores. Jugar en 4-3-3, pues te genera mucha superioridad um, para los defensas en la última línea y eso oh, tuvimos que percibir que la si había más hombres atrás faltaban hombres adelante y por ahí teníamos que progresar y que generar superioridades, ir fuera, encontrar el espacio que nuestros laterales tenían, pero Entramos muy bien, tenemos dos, tres oportunidades de hacer gol, no hemos hecho, después el, el, el adversario se quedó con alguna confianza, ah, arregló su juego posicional y ha sido un poco más difícil entrar ahí. Ah, después, percibiendo lo que estaba por delante, hemos hecho cambios para ah, dar más contundencia y más agresividad ante la última línea de, de musurruna Y por eso ha entrado Escobar, por eso hemos también continuado con la amplitud uh, en nuestro ataque y para generar espacios por dentro. Arriesgamos, porque esa es la mentalidad, teníamos que arriesgar, jugamos para ganar y, y hemos, otra vez antes, antes de hacer el gol o los goles, el primer gol, tenemos dos, tres oportunidades increíbles, la de Lolo en una pequeña área y la otra que el defensa saca en la línea. Y, pero creyendo siempre, creyendo que estábamos generando, que estábamos jugando, Pele ha traído tranquilidad, la tranquilidad que su experiencia nos da y arregló el partido y, y gracias a Dios… Hemos, uh, y a nuestro trabajo también, porque yo he dicho las sensaciones estaban, un mal partido, en, un mal partido con Orense y después un buen partido que el resultado no, no refleja lo que se pasó en el campo, para mí. Y hoy el crecimiento, claro, de, de, de nuestro equipo jugando contra un equipo muy bien organizado, pero un equipo que ha intentado defender y poco, poco ha atacado y eso es muy difícil para quien quiere generar juego ofensivo. Haciendo nuestro trabajo y eh, buscando el equilibrio de lo que es un equipo de fútbol, manejando y trabajando todos los momentos, sentíamos que después del primer partido no generábamos lo que estábamos generando en la pretemporada de fútbol ofensivo, de crear situaciones de finalización, eso nos preocupó después de Orense, pero también los equilibrios, uh, la línea defensiva, todo el equipo, porque la reacción tras pérdida no ha sido buena, en especial con el partido de Macaray, eso nos costó dos goles. Um, y, y, y bueno, trabajando los momentos de juego y creyendo mucho, creyendo mucho en lo que estamos haciendo y los jugadores también. Una respuesta increíble después de Orense, una semana de trabajo fantástica, Sentimos de inmediato que íbamos a jugar bien contra Macará. Claro que los números son los números y perdimos, pero yo he dicho, nos generó sensaciones muy buenas. Y ahora, uh, pues otra vez uh, jugando muy bien, muy bien, porque tenemos que analizar lo que está del otro lado. Y está un equipo, como yo he dicho, muy difícil de, de, de traspasar, de traspasar. La última línea muy bien organizada y, y bueno, y ha sido el, el corazón, ha sido la creencia de los jugadores y ha sido su calidad y también ha sido la organización. El riesgo, la mensaje, el mensaje que nosotros uh, lanzamos del banquillo fue que creíamos que podíamos ganar, todas las sustituciones han sido con ese sentido de creer, de empujar al adversario para atrás y ellos han hecho, han hecho lo resto y estoy muy orgulloso del trabajo que vienen haciendo, no solo hoy, porque ganamos, uh, pero estoy sintiendo que estamos creciendo, hoy portería ceros y, y, como digo, jugamos muy bien, no de forma espectacular para el hincha, para el espectador, para, para, pero para el entrenador, si miras lo difícil que es jugar contra estos, estos bloques, la paciencia que tuvimos, lo que generamos, hemos hecho un partido fantástico.
1: Y en el tramo final de la programación vamos a hablar del partido del de día de hoy que cierra la tercera fecha del campeonato a jugarse en el Bellavista entre técnico universitario y el conjunto de 9 de octubre. Choque de perdedores, todavía no ganan. Pero antes de entrar a hablar de lo que será el partido, quiero contarles de que por disposición de la Comisión Nacional de Arbitraje hubo cambio del árbitro central de la fecha. El árbitro central dice simplemente el comunicado que por motivos personales no puede estar el día de hoy y el suplente general de la fecha pasa a ser central. Ojalá no sea un problema de COVID, un problema de salud. En todo caso, aquí está el comunicado oficial del cambio de árbitro central para el día de hoy y el resto de colegiados que forman parte de la cuarteta arbitral para el encuentro de las 19 horas en el Bellavista.
2: Técnico Universitario versus 9 de octubre Estadio Bellavista, lunes 8 de marzo, 19 horas El árbitro, Alejandro Santana, se encuentra indispuesto de salud y lo reemplazará el árbitro suplente general de la fecha, Luis Troya Arana Asistente 1, Ricardo Valdivieso Asistente 2, Ronald Flores Cuarto árbitro, Daniel Oñate Asesor de árbitros, Diego Granúa
1: necesita técnico universitario la victoria al igual que el 9 de octubre eso hace el partido de hoy muy interesante 9 de octubre perdió visitante ante Liga local ante Muchurruna mientras que técnico universitario perdió recuerden el partido anterior ante el conjunto del Barcelona y el primer encuentro del campeonato también lo perdió vamos a ver ahora cómo le va al cuadro del Cheche Hernández que presenta una baja habíamos hablado ya la semana anterior de Carlos Ibargüen. El Tigre Ibargüen no es más jugador del técnico universitario y el técnico necesita imperiosamente una victoria. Para el día de hoy anuncia el técnico universitario la presencia de Mario Risotto, es experimentado jugador que llegará al fútbol ecuatoriano a través de Independiente del Valle, Universidad Católica figura como volante 5 pero el traslado de balón que tiene hace de que el hombre sea el cerebro en el medio campo de cualquier equipo hoy debuta con una nueva camiseta en la provincia del Tunguragua con técnico universitario y Risotto habla de las expectativas que tiene para el encuentro de hoy
6: eh, se viene un día especial para mí, de mi debut, y bueno tratar de tomarlo con mucha responsabilidad y saber que, que bueno que nos jugamos algo importante y nada, estoy de la orden que eso eso a uno lo deja contento va a ser un partido el que juegue más inteligente creo que se va a llevar el resultado sabemos que ellos están excitados de puntos igual que nosotros pero nosotros somos locales conocemos la cancha de nosotros sabemos que que tenemos que ganar pero también tenemos la tranquilidad que si nosotros manejamos el balón un gol tenemos que hacer eh, Tenemos gente arriba eh, buena eh, Esta semana hicimos una, una práctica eh, muy buena en, en todo sentido, en lo grupal, en, en lo colectivo Y nada, hoy hicimos un, un fútbol Que, que bueno, eh, fue, fue algo positivo Tratamos de llevar todos a la cancha Hoy dormimos en el estadio Y bueno, vamos a tratar de este día lunes Para ver que tenemos que sumar de tres pero, como te dije antes, con, con la tranquilidad y siendo paciente, que eso es lo que, que necesitamos en este momento. Ya estoy en la orden. La verdad que, bueno, yo como he llegado tarde, eh, problemas eh, de, de, en la interna, así entre el entre club y, y lo personal. Pero pero nada, ya estoy a punto. He entrenado muy bien con, con el profe Juan. Y nada, hoy el profe. Eh, me tiene la orden y eso es importante uno se siente bien, con ganas que, que la verdad que, que lo necesitaba hoy tengo la oportunidad de, de otra vez estar adentro del campo de juego y tratar de aprovechar aprovechar el momento y, y la oportunidad que, te, que, no, que me da peligro, ¿no? Eh, aunque pues, son pocos días que, que estoy la verdad que el grupo ya se hace partícipe muy rápido y eso a uno lo, lo, lo ayuda un montón eh, en el en el partido en el entrenamiento en, el, en acabo de llevar el, el, el fútbol de uno que quiere el profe al el día, doming, el día alumno y, no, tratar de, de, de llevarse bien creo que estas prácticas que me, me vino muy bien complementándome con, con Juan con, con Méndez eh, después está este Pata también a la izquierda que eso es importante Jugadores que, que tienen buen pie y que, y que saben escuchar, y nada, tratar de, de que, que les sirva a uno uno a, a lo, lo poco que, que puede aportar, eh, ayudar al equipo, y bueno, tratar de. de ojalá que el día lunes se haga todo. Pero bueno, que en estos momentos va a ser clave la, 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 la paciencia, la tranquilidad, eh, no desesperarse, y bueno, eso creo que que el nos transmite mucho y, y nada, vamos, vamos de a pocos sabemos que que estamos en el estado punto para, para ya arrancar eh, en lo que queremos, en ser protagonistas en el campeonato, pero nada, como antes, va a ser una linda oportunidad el día lunes para, para ya ya arrancar sumando sumando para para el futuro ¿no?
1: Se dio tiempo también Risotto para hablar del rival Hablar de 9 de octubre Que igual que el técnico, reitero No lo digo yo, lo van a escuchar a Risotto Necesita ganar Necesita sumar El partido será difícil Pero veremos qué ocurre hoy en el Bellavista Risotto hablando del rival
6: Ya Es un equipo que también eh, Ellos vienen de, de perder He visto Algunos partidos que jugaron hace poco Ellos sabemos que es un equipo Que recién eh, sube eh, con una motivación extra y nada, nosotros tenemos que estar concentrados saber que ellos también están preocupados <coughs> que que la idea que pensamos que ellos no van a esperar pero pero no tanto porque, como te digo ellos necesitan o sea, sumar de, afuera de visita eh, y nada, nosotros tenemos que, que desesperar a rival eh, la tranquilidad tiene que estar más nuestra que la de ellos y, y nada eh, es un equipo que, que ha convertido goles y, y la han hecho y nada, tenemos que sacar lo positivo también y, y nada eh, yo creo que va a ser un partido difícil un partido que que, eh, que, el, que el que cometa un, un error eh, la, va, la, va, la va a salir caro nosotros tenemos que esperar eh, ser inteligente y a la hora que tengamos chance de hacer un gol eh, tratar de convertir porque últimamente eso no nos está faltando y después obviamente marcar ordenado como como siempre es el juego de, del profe y creo que si hacemos eso creo que eh, el día de lunes creo que no, no vamos a llevar a este punto
1: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier
3: momento. Hasta la próxima.